0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mil. Segunda semana da nossa série de mensagens, a nova série de mensagens que demos o nome de O Poder das Palavras. Diga comigo: o poder das palavras. Você sabia que tem poder nas palavras? Sim ou não? Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Gênesis 28, a partir do versículo 10. E eu pediria mais uma vez, por gentileza, que você não se movimentasse durante a palavra, exceto se for absolutamente necessário, para que você não precise distrair alguém ou também atrapalhe um pouco a nossa gravação que estamos gravando, a mensagem. Para aqueles que gostariam de ver a mensagem outra vez ou aqueles que, porventura, não puderam ver, ouvir, estar aqui hoje, nós lançamos no canal da Igreja no YouTube você pode entrar lá, a Igreja Mir, e estão lá gravadas as mensagens. Você pode ouvir outra vez e meditar nela. Diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Beceba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus E os anjos de Deus subiam e desciam por ela Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Pula agora para o capítulo 35 de Gênesis. No versículo 1, 35, 1, diz assim, Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugir do seu irmão Esaú. Verso 11, e Deus ainda lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra, a seguir Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó e Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo e Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Até o versículo 15, é, versículo 15 do capítulo 35. Vamos orar. Pai bendito, te damos graças pela tua santa palavra. Te dou graças, Senhor, pela presença abençoadora do Espírito Santo nessa noite. Pedimos, Espírito, vem, vem e toca-nos, fala conosco, ministra-nos, envolve-nos, sintoniza, Senhor, as tuas ondas com o nosso Espírito, para que todos aqui possamos ouvir a tua bendita voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos dizem? Amém. Amém. Deus apareceu, amados, a Jacó, filho de Isaac, e lhe disse, ele fez uma promessa. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Você já imaginou Deus fazendo uma promessa dessa para você? Você acha que essa promessa foi só para Jacó? Deus estava falando para ele A respeito de bênção e multiplicação Você que sabe que existem as quatro operações Somar, dividir, multiplicar e subtrair É claro que essas quatro operações são úteis na matemática Mas a matemática de Deus está sempre multiplicando e sempre somando Alguém vai dizer amém aí, receber isso? Amém. Portanto, Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus de multiplicação e Ele está sempre procurando por alguém em quem Ele pode confiar a semente, a sua boa semente, para ali depositá-la no coração de quem crer. Tudo na, na Bíblia Sagrada e tudo na vida cristã acontece a partir da fé. Todas as coisas no reino de Deus são acessadas pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se Deus está dizendo que Ele é um Deus abençoador e nós sabemos disso também, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz e afirmou e afirma na Sua Palavra que nós recebemos dele todas as bênçãos Estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus Para ser uma bênção por onde a gente passa Porque, irmãos, uma coisa que a gente precisa consertar Antes de avançar nessa mensagem é Que você é abençoado Que você foi abençoado Mas isso não pode ficar com você isso não é para você somente. Você não é um lugar onde as coisas vêm e param. Você precisa, eu e você, fomos chamados para ser um leito do rio sobre o qual passa a bênção de Deus. E a fonte não, é, não sou eu, não é você. Tem uma fonte inesgotável que vem do trono de Deus, que flui através de você todo dia, todo tempo. Essa fonte não seca, não para e você precisa liberar essa água para abençoar outros, Amém. essa é a principal e, a, e, a, e o propósito, é a razão principal da bênção na sua vida, quando você diz eu sou abençoado e eu vou multiplicar, significa que você recebeu de Deus algo para compartilhar, para repartir, da próxima vez eu vou lhe dar uma chance de você falar um amém mais, melhor, mais forte, mais convincente. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Quanto mais água passa nesse leito, que é você, quanto mais você deixa que ela flua, que ela corra, que ela, que ela transborde, que você reparta, mais a fonte enche de você. Mais a fonte libera água para você, quem vai dizer amém? Portanto, essa é a primeira coisa que eu quero, gostaria que você estivesse se lembrando hoje dessa mensagem, dessa palavra. A respeito desse texto de Jacó é que, primeiro, você é abençoado, diga, eu sou abençoado, eu sou abençoado. e eu vou, eu vou multiplicar. Todas as nossas declarações proféticas, irmãos, devem estar... Asseguradas, respaldadas pela bendita, eterna e santa palavra de Deus Ninguém sai por aí falando o que quer Tem pessoas que acham que pode sair por aí fazendo os decretos que quiser Não, você faz aquilo que Deus já fez Você diz aquilo que Deus já disse Amém ou não amém? amém. Todas as nossas declarações precisam estar baseadas na palavra de Deus Porque é a palavra de Deus que tem poder é a palavra que já foi liberada por ele Que tem poder E a Bíblia diz que Deus vela Sobre a sua palavra para a cumprir O que ele disse vai acontecer O que ele disse vai acontecer Diga amém, amém. Mas a intenção e desejo de Deus Desde o início de todas as coisas Que você seja um abençoado Um abençoador E também seja um multiplicador foi assim lá com Adão, desde o começo Adão, Gênesis 1, 28, Deus abençoou Adão e Eva e disse, sejam férteis, multipliquem-se, governem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Deus estava dizendo, é propósito, é meu propósito que vocês cresçam, assim também ele reafirma a sua intenção com Noé, depois do dilúvio só sobraram oito pessoas, Noé a esposa seus três filhos, suas três noras. Noé sai da arca e Deus mais uma vez faz uma aliança com, com o homem e diz a ele, em Gênesis 9, 1, diz assim para ele, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Sabe como é que a gente enche a terra da glória de Deus? Com filhos e filhas comprometidas com Deus que espelham a sua glória e o seu caráter. Abraão foi a mesma coisa. Abraão, sai da tua terra, vem para uma terra que eu vou te mostrar. Versículo, capítulo 15, versículo 5, Deus pede a Abraão para sair fora da sua tenda e diz, olha para o céu e conta as estrelas se é que tu podes, assim, dessa maneira, será a tua descendência. Eu vou te multiplicar. Gênesis 17, 2, Deus reestabelece, reafirma mais uma vez a sua aliança e diz, eu vou multiplicar a tua descendência muitíssimo, é vontade de Deus irmãos, que a gente multiplique, o, o que você recebeu de Deus, não podemos ser uma morto, o amor só recebe água e está secando, nós precisamos ser fontes, aliás, receber a água das fontes e repassar essa água para os outros e não se preocupar por se, vai essa, se a fonte vai secar ou não, porque a fonte não vai secar nunca, porque a fonte é Deus, a fonte é Jesus, a água que sai da sua presença. Diga amém. amém. Assim também acontece com Isaac. Deus reafirma mais uma vez a sua intenção e a sua promessa em Gênesis 26, 4, ele diz que vai tornar os descendentes de Isaac tão numerosos como as estrelas do céu e vai dar aquela terra, todas aquelas terras à sua descendência. E mais do que isso, não é só uma promessa de possuir alguma coisa. Irmãos, essa é a maior, a maior ignorância a respeito da prosperidade de Deus. Deus não quer que você seja próspero para você, para você dizer, eu sou próspero, olha para mim como eu sou feliz, como eu sou abençoado. A intenção de Deus sempre vai ser que você seja abençoado para ser um abençoador. Amém. Olha o que Deus diz aqui, mais uma vez, para Isaac. Por meio da tua descendência, todos, diga comigo, todos. Todos, todos os povos da terra serão Amém. abençoados. Essa é a grande ignorância dos judeus. Até hoje eles não entenderam ainda que eles foram separados com um propósito para ser uma bênção para todas as nações. É claro que eles estão sendo. É claro que eles estão cumprindo um papel importante, mas ainda não é aquilo que Deus planejou. Deus planejou que eu e você fôssemos abençoados para sermos abençoadores. Alguém está do seu lado precisando da sua bênção, da bênção que tem na sua vida. Quem vai dizer amém? Aí? amém. E Deus confirma isso também na vida de Jacó, no capítulo 28, que nós lemos, versículo 3, ele diz Quando Isaac despede Jacó, que ele estava indo agora Da terra de Canaã para a terra dos seus parentes em Padã Ele diz, o Deus Todo-Poderoso te abençoe E te faça frutificar, e te multiplique Para que sejas uma multidão de povos Sabe o que eu penso, irmãos? Tem pessoas que parece que vivem Encontrando desculpas para não serem abençoados É como se a bênção para eles fosse uma coisa muito pesada Muito complicada Pessoas que não gostam da ideia Ou se sentem incomodados Pessoas que estão encontrando desculpas Estão dizendo Ah, meus pais são um malucos Não tiveram como me ajudar ah, eu não tive oportunidade na vida. Ah, eu nasci num lugar muito pobre. Sabe o que importa? É o que a Bíblia diz, não é o que você diz, é o que eu digo, é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você e eu precisamos acreditar nisso? A Bíblia diz que você é abençoado. Eu sou abençoado, e olha o que acontece com Jacó. Vinte anos depois, ele volta da terra para onde ele havia ido, e ele volta abençoado, verdadeiramente abençoado e multiplicado. A verdade da bênção e da multiplicação que foi prometida por Deus é vista na vida de Jacó. Ali começa o cumprimento da promessa de Deus... Quando disse para ele, lá no capítulo 28, ainda, quando falou: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Que Deus também te escolheu. Amém. Para que você, sua família, João Pessoa, Paraíba, o Brasil e o mundo e todas as nações da terra sejam abençoados através da sua vida. Se você crê, dá um grito de júbilo aí, faz alguma coisa. Segunda coisa, depois de crer que você é abençoado e vai multiplicar, nós aprendemos aqui com Jacó, faça uma aliança com Deus. Segunda coisa, faça uma aliança com Deus. Gênesis 28, 18 diz assim: Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, de tudo que me deres, certamente te darei. O dízimo. Impressionante. Nós não temos dúvida, irmãos, que Deus está conosco. Você tem dúvida que Deus está com você? Aqui, Jacó usa o se. Si. Se tu fores comigo, se tu me abençoares, se tu estiveres comigo, eu, então, vou é, erguer aqui um, um lugar para o Senhor e vou ser grato. Nós não temos dúvida nenhuma, irmãos. Jesus, Mateus 28, 20, diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com você? Diga para o seu vizinho, Deus está contigo, meu irmão? É interessante que aqui, Jacó fala de dízimo. Os dízimos foram estabelecidos, ou pelo menos foram regulamentados, vamos dizer assim, né, pela lei de Moisés Muitos anos mais tarde Mas aqui pela segunda vez Você vai encontrar no Antigo Testamento Primeira vez foi Abraão que falou sobre isso Agora você vê Jacó falando Sobre essa questão Porque não é exatamente Irmãos é, Não é A quantidade não é, não é o que você faz com a sua oferta Como eu ministrei hoje no Nosso ofertório Mas é o seu testemunho do que Deus é, de que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que você está em aliança com Ele. E se você está em aliança com Ele, você tem direito a todas as coisas que tem a ver com essa aliança. Quem está quem tá entendendo da glória a é Deus aí? Portanto, saiba que a fonte, a fonte da sua bênção, você é um abençoado porque você está em aliança com Deus. E se você está em aliança com Deus, a fonte está ligada a você e você tem tudo aquilo que Deus tem. Diga amém. amém. Terceiro, levante altares de adoração a Deus. Olha o que Jacó faz. Gênesis 35, versículo 2, diz assim. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Irmão, sabe o que isso aponta para nós? Arrependa-se rapidamente de qualquer pecado. Irmão, não anda de braço dado com o pecado, não. Pecado mata. Pecado acaba com a saúde. Pecado acaba com o casamento. Pecado acaba com os negócios. Pecado acaba com você se arrependa rápido, lança fora falsos deuses, purifique-se, é isso que Jacó está falando aqui para o seu povo, já no versículo 6 do capítulo 35, Jacó diz assim, e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel na terra de Canaã, nesse lugar, o mesmo lugar que 20 anos antes ele viu uma escada que subia do, do do chão, da terra até os céus Ele volta 20 anos depois E ele diz que naquele lugar Ele construiu um altar e deu o nome de El Betel Porque ali Deus havia se revelado a ele Quando fugia do seu irmão A pergunta aqui é, o que é importante para você? Aquilo que é importante para você Você vai levantar altares para ele O problema é que, quando você levanta um altar que não seja para Deus, todos os outros altares são falsos e são idolatria. Muitas pessoas idolatrando a esposa, o marido, o negócio, o trabalho, a igreja. São ídolos. Qual é a sua prioridade? Tem pessoas que têm mais compromisso com a família com os amigos e com, os, com o seu próprio projeto, seu trabalho, do que com Deus, do que com altares de adoração, irmãos, o chamado para nós é onde você estiver, levante um altar de adoração a Deus, Amém. desde que as pessoas saibam disso, no antigo testamento, altares eram feitos de pedras. Sobre os quais eram sacrificados animais. Na, na nova aliança, nós não precisamos mais de altares construídos de pedras. Os altares do Novo Testamento, agora, são construídos, são edificados, onde você entroniza Deus. Aonde você entroniza Deus, ali tem um altar de adoração a Deus. Como é que você, aonde você faz isso? Você faz isso num restaurante? Como é precioso numa mesa de restaurante com a família Pega a mão do seu irmão E agradece Senhor, obrigado por esse alimento Obrigado pela tua presença aqui Sabe o que você fez? Um altar de adoração a Deus Os outros vão olhar e falar Ih, é crente É isso mesmo, é para saber Que aqui tem crente, aqui tem gente que ora Né? Como é que você faz um altar de adoração? Em casa. Como é que é a sua casa? É um lugar onde Deus está entronizado ou o capeta está entronizado na sua casa? É um lugar de paz, de alegria ou é um lugar de confusão? Porque onde tem confusão, o capeta está lá. Sua casa é um lugar onde você entroniza Deus. O que, é que tem nas paredes da sua casa? Qual é o linguajar que você usa na sua casa? Quando é que você levanta um altar de adoração a Deus? Nós estamos aqui agora levantando, erguendo um altar de adoração ao Deus vivo. Você podia estar fazendo muita coisa agora. Podia estar assistindo aqueles programas que eu não vou nem citar o nome para não ficar gravado, que não vale a pena nem, nem mencionar o nome desses programas você está aqui, você está levantando um altar de adoração a Deus, o que faz uma pessoa numa quarta-feira, numa quinta-feira, num sábado talvez, depois que chega do trabalho cansado, de um dia estafante, um dia de chuva, ou sei lá, um dia, né, quando você teve que resolver ou não conseguiu resolver um monte de problemas, o que faz você ir para casa, tomar um banho e vai para a célula? Alguém pode dizer, eu vou dormir, estou cansado, hoje eu não estou afim de nada. Você se levanta e vai, não, eu vou lá, que tem uma bênção de Deus para mim lá naquela cela. Amém. Que você chega lá e levanta um altar de adoração ao Deus vivo. Amém. E um ora pelo outro. E quantas vezes você estava assim, foi no encontro da sua sala e você voltou renovado, sim ou não? Quem já aconteceu isso aqui, levanta a mão. Olha só, olha, dá, um, dá, um, dá uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Quando você faz uma casa de paz, você está levantando um altar de adoração ao Senhor. Você está levando a bendita, santa palavra de Deus. Quando você investe seus bens, seus talentos, seu tempo, você está construindo altares de adoração a Deus. Você precisa levantar altares de adoração a Deus. Se você é abençoado e vai multiplicar, você tem que levantar altares de adoração a Deus, senão você não é abençoado nem vai multiplicar. Diga misericórdia Estavam final, já estava lá na terra de Israel Josué se levanta um bom dia E fala assim, olha, vocês precisam escolher A quem vocês vão servir Vocês precisam saber Escolher se vão servir aos deuses Dos amorreus aqui dessa terra Se vocês vão servir aos deuses lá Da Mesopotâmia Aqueles deuses falsos Eu, porém E a minha casa serviremos ao Senhor Suas palavras têm poder. Quais são as palavras que você está liberando na sua casa? Tem jeito não, pastor, esse casamento já acabou. Tem jeito não, minha mulher é muito dura. Meu marido não quer nada. Continue orando pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu filho. Continue, continue. Continue levantando um altar de adoração, de oração. Ninguém pode impedir você de orar. De clamar e profetizar. Eu vou continuar clamando essa palavra de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a 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 minha casa serviremos ao Senhor. E, serviremos ao Senhor. e os capeta começa a fugir, começa a fugir, começa a fugir que você decidiu levantar um altar de adoração ao Deus vivo. E você diz, aqui na minha casa, não. Aqui na minha casa só tem altar para o Deus Altíssimo. Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Quarta coisa, seja obediente à palavra. Quem você ouve, quem é que tem autoridade na sua vida? Quem é capaz de parar você, dizer, vai, sai desse caminho e vem para cá? Palavra de Deus, Deus disse para Jacó, Gênesis capítulo 31, versículo 3, diz, volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Tinha que ser Deus para mandar, porque Jacó estava encrencado com Esaú, fazia 20 anos, Jacó roubou o direito para uma genitura dele, uma encrenca, Esaú queria matá-lo. 20 anos se passaram, irmãos, olha só, e agora Deus diz, volta para lá. Volta para lá para onde você começou uma briga, para terminar. Esse negócio tem que, tem que ser resolvido. Deus vai fazer muitas vezes com você isso. Você deixou uma briga lá para trás, Deus vai mandar você voltar lá para consertar. E Jacó tem medo. Jacó está com medo que o irmão mate todo mundo agora, porque agora ele não está só. Agora ele tem família, ele tem filhos, ele tem bens. E ele ora e diz, Senhor, me ajude. Eu tenho medo que meu irmão me mate, mate meu povo. Ore! Essa é a quinta coisa que eu quero compartilhar com você, depois de ser obediente à palavra. Ore! Fica comigo: Ore! Gênesis 32, 9. Jacó diz: O Deus e meu pai Abraão, Deus e meu pai Isaac, Ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra, para os teus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que, me, que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Isaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às crianças e, a, e as mães e as crianças. Bom, o fato de você ser abençoado e ser uma. Um exemplo vivo da bênção de Deus não significa que você não tenha medo em algum momento da sua vida. Você não pode ser controlado pelo medo, mas em algum momento você vai ter medo. Nessas horas, ore. Senhor, preciso do Senhor, me ajude. E, por último, sexto lugar, trabalhe. Trabalhe, liga comigo, trabalhe. trabalhe. Ser abençoado não significa cruzar os braços. Ser abençoado, irmãos, não significa ficar esperando que Deus faça o que você pode fazer. Sabe por quê? Porque trabalho também é adoração. Diga amém. amém. Isso precisa ser dito no nosso país, no nosso, no nosso Nordeste principalmente. Quem está entendendo, diga amém. amém. Precisamos viver na ética do trabalho, irmãos. Nós precisamos ser libertos do demônio das bolsas. Esse demônio das bolsas tem roubado a dignidade do nosso povo e transferido a responsabilidade para os outros. É sempre o outro que é responsável por mim. Isso é mentira. Isso é, isso é demônio. Deus te fez capaz de, de trabalhar e prosperar. Vai trabalhar abençoado. Deus tem um negócio para você. Deus tem um trabalho digno para você. Quem está entendendo aí, recebe, diga glória a Deus. Chega de ser peso para os outros. Deus não tem esse plano para você. Deus não tem esse plano para o nosso povo. Infelizmente o diabo tem transformado milhões de pessoas nesse país em sanguessugas, roubando-lhes a dignidade do ser humano, sequestrando sua capacidade de sonhar, transformando-os em revoltados com todo mundo, especialmente aqueles diferentes que têm a cor da sua pele diferente da dele. Isso é maligno, diga misericórdia Jacó diz para suas, seus filhos as suas mulheres Ele diz assim Gênesis 31, 6 Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho Sabe o que falta muitas vezes? A gente abençoada Empenho, trabalho Tem um demônio chamado preguiça Precisa repreender mesmo Preguiça que nunca acorda cedo.